1: El Señor les bendiga hermanos Qué bendición y qué alegría para nosotros Llegar un día más hasta ustedes Con este es su programa Palabras de Vida Eterna Un programa en el que Dios Todopoderoso y fiel Nos bendice, ilumina nuestras vidas Y alimenta nuestra fe A través de la reflexión de su palabra Correspondiente a la liturgia De este tercer domingo de Pascua Es una alegría contar Con su fina atención Y grata compañía y también es un privilegio para nosotros nos permitan acompañarles a esta hora del día. Agradecemos de todo corazón ese favor de estar unidos para como iglesia en unidad espiritual ser edificados a la luz de la Palabra del Señor y también es motivo de alegría el contar con los hermanos que de todo corazón y toda alegría y buena disposición nos acompañan para aportar sus reflexiones, que nos alimentan, que nutren nuestra fe a través de la palabra del Señor. Vamos también a dar gracias principalmente al Todopoderoso, al que todo lo puede a nuestro Padre Dios fiel y verdadero que nos permite el don de la vida, la gracia de su amor y su misericordia que es nueva para nosotros cada mañana y hoy nos permite una vez más el privilegio de escuchar y reflexionar su Palabra. Iniciemos como siempre nuestro programa poniéndolo en manos de Dios, encomendándonos a su amor y su fidelidad y su misericordia para que nuestras vidas sean transformadas a la luz de su Palabra. Iniciamos nuestro programa entonces, hermanos, invocando sobre nosotros el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu para que renueve la faz de la tierra, nuestras vidas, nuestra fe, nuestras esperanzas, nuestra alegría y nuestras vidas en comunidad. Oh Dios, tú que llenaste los corazones de tus hijos desde tiempos eternos, pues nos tenías en tu corazón y proveías el alimento para tus hijos desde la eternidad. Concédenos que, guiados por tu Santo Espíritu, vivamos siempre con la propuesta de vivir en rectitud, para que así un día gocemos de tu consuelo, pues te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En nuestro programa del día de hoy, a través de las lecturas de este tercer domingo de Pascua, veremos al apóstol Pedro presentarse junto a los once, levantando la voz para gritarle al mundo que Cristo ha resucitado de entre los muertos y nos ha convertido en testigos de su resurrección. Cristo aceptó la muerte desde su fidelidad al ser humano y desde su fidelidad al Padre aceptó la muerte y la transformó para nosotros en vida, redención y resurrección. Conscientes de esta verdad eterna y con gratitud en nuestros corazones, iniciemos nuestro programa de El Día de Hoy.
2: En el capítulo 2, los versículos 14 y los versículos 22 y 23 del Libro de los Hechos de los Apóstoles nos narran que San Pedro... Nos habla sobre la claridad y nos da un testimonio sobre la resurrección, del cual al día de hoy también nosotros somos testigos, pues no era posible que la muerte retuviera bajo su dominio a Jesús. Escuchemos con atención la primera lectura.
3: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo, Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él, «Yo veía constantemente al Señor delante de mí». Puesto que Él está a mi lado Para que yo no tropiece Por eso se alegra mi corazón Y mi lengua se alborosa Por eso también mi cuerpo Vivirá en la esperanza Porque tú, Señor No me abandonarás a la muerte Ni dejarás que tu santo Sufra la corrupción Me has enseñado El sendero de la vida Y me saciarás de gozo En tu presencia Hermanos que me sea permitido hablarles con toda claridad, el patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento, que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, llevado a los cielos por el poder de Dios. Recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: En la primera lectura hemos escuchado realmente un, un texto bastante interesante. En primer lugar porque nos habla y hace referencia a que los hechos que nos cuenta hoy. La primera lectura habla sobre el día de Pentecostés y debemos de ver en ello el primer ejemplo que encontramos de Pedro. Pedro, aquel hombre que en algún momento, lleno de miedo, negó a Jesús en varias oportunidades, pero hoy lo vemos aquí. Lo vemos tomando el liderato, tomando la posición, cumpliendo la misión y el encargo que el mismo Jesús le había confiado. Y encontramos entonces a un Pedro totalmente renovado, a un Pedro totalmente convencido de cuál era su papel y cuál era el compromiso que había adquirido de parte de Jesús. Y entonces lo vemos acá como un líder. El líder que ha asumido su papel de levantar la voz, como lo dice muy claramente la lectura. Y este es el primer llamado que tenemos nosotros. Cada uno hemos sido elegidos, hemos sido llamados para ejercer determinada acción y determinada misión dentro de nuestro servicio. Pero todos tenemos algo en común. Es que hemos sido llamados para levantar la voz y anunciar la buena nueva Básicamente a eso se reduce Lo que debería de ser nuestro servicio No importa eh, de qué manera nos desempeñemos Dentro de nuestro servicio Pero lo cierto es que Debemos de enfocarnos siempre En poder compartir la buena noticia Poder compartir el evangelio Poder compartir el amor de Dios Hacia nuestros demás hermanos Tener la actitud de tomar el liderazgo cuando sea necesario a fin de que siempre se siga compartiendo y siempre se siga regando la voz sobre todas las cosas buenas y maravillosas que ha hecho Jesús y que sigue haciendo en nuestra vida. Luego de esto pues también podemos encontrar nosotros lo siguiente, y es que no importa cuántas veces nos hayamos equivocado en el pasado, vemos claramente, y nuestro mayor ejemplo es Pedro, sí se equivocó muchas veces, es cierto, tal vez eh, en, en los momentos en los que más lo necesitó Jesús, fue donde él más le falló, pero lo bueno de esta enseñanza es lo siguiente, es que si nos hemos equivocado tenemos la opción de enmendar nuestros errores y de seguir adelante y asumir el compromiso que hemos adquirido y no cometer el error de excusarnos en nuestros errores del pasado para no continuar en el proceso, para abandonar el camino, para dejar tirado nuestro servicio. Por el contrario, debemos de pedirle mucho al Señor que nos ayude para que podamos nosotros sanar esos cargos de conciencia que podemos tener en algún momento debido a nuestra mala conducta y nuestra mala actitud y por haberle fallado al Señor. Que Él nos, nos ayude realmente a poder sanar nuestro interior para poder tener también la disposición de asumir el rol que nos corresponde dentro del llamado que hemos tenido del Señor. Luego de eso, el poder descubrir también lo que descubrió Pedro, tener la certeza de que siempre el Señor nos va a enseñar y siempre el Señor nos va a, a poner de manifiesto cuál es el sendero en la vida que nosotros debemos de ir transitando, que también su presencia pueda saciarnos a nosotros y nos pueda llenar de gozo y que ese gozo sea la energía que nos, nos motive a continuar en nuestro servicio para poder continuar trabajando para el reino de Dios. Y lo último es lo siguiente, el poder convencernos realmente de lo que nos habla hoy la palabra, de que lo que Dios nos promete realmente lo cumple. Y es parte de la profecía que nos habla hoy esta primera lectura, cuando se hace referencia la, al convencimiento que tenía David. El saber que lo que Dios te promete siempre se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir Y esa debe ser realmente nuestra esperanza El estar convencidos realmente de las promesas de Dios Y su cumplimiento en nuestra vida Deben de ser nuestra esperanza Y es que Jesús nos da el mayor ejemplo de ello Jesús confiado en la promesa de que el Padre lo iba a resucitar Aceptó la condición del plan de salvación para morir en la cruz Morir por cada uno de nosotros para que fuéramos reivindicados Pero con la certeza de que no iba a quedar Él avergonzado y encadenado por la muerte Sino que él tenía esa promesa que le había hecho el Padre De resucitarlo luego de que estuviera y viviera todo ese proceso De tal manera pues queridos hermanos Que nosotros tenemos hoy un gran reto Hemos sido testigos en más de una oportunidad sobre el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Que cuando nosotros obedecemos y caminamos por el sendero que Él nos indica que debemos de transitar, realmente logramos alcanzar las promesas de Él, realmente logramos ver y testificar sobre todas las maravillas que Él tiene el poder de realizar en nuestra vida. Pero lo importante y lo fundamental de todo esto es lo siguiente Que nosotros no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza y Que estemos realmente convencidos de que todo lo que Él ha prometido Lo va a cumplir en nuestra vida Pero también acompañado de esto debemos de tener una actitud de paciencia Parte de la fe y del cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida Van a depender mucho del saber esperar el tiempo de Dios Porque como lo dice el apóstol Pablo todo lo que está bajo la tierra y todo cuanto sucede bajo la tierra tiene realmente un momento, tiene un tiempo. Hay un momento y un tiempo especial y específico que Dios ha destinado para el cumplimiento de sus promesas. El problema es que muchas veces nosotros queremos acelerar esos tiempos, queremos que todo sea para ayer. Y ahí es donde muchas veces equivocamos. Desviamos el camino y pues como resultado obtenemos que no no vemos el cumplimiento de las promesas de Dios, pero no es porque Él falle a su promesa o a su palabra, sino que es porque nosotros hemos violentado el proceso, nosotros hemos estropeado de alguna manera el proceso y por eso es que no alcanzamos muchas veces muchas cosas pero si le pedimos a él que nos ayude a caminar en obediencia a poder ser atentos a su instrucción yo estoy segura que vamos realmente a comenzar a experimentar el cumplimiento de todas sus promesas en nuestra vida.
3: Pedro como líder de los once toma la palabra para empezar a evangelizar. Y lo primero que hace es llevarnos a un proceso de entender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y que Él venció a la muerte Claro, pone en evidencia la profecía de David Pero también pone en evidencia que todos morimos y pues de alguna manera nuestro sepulcro queda ahí Y lo único que hay de recuerdo es una lápida pero en el caso de Jesucristo mismo, Dios no permitió que su hijo se corrompiera y que su cuerpo estuviera intacto. Por eso, en la palabra del Señor, cuando se nos hace ver la resurrección de Lázaro por medio de Jesucristo, podemos ver que en algún momento se dice que Lázaro ya lleva cuatro días en el sepulcro y que ya huele mal. Pero en este caso, solo fueron necesarios tres días para que el mismo Jesucristo resucitara entre los muertos y que su cuerpo se mantuviera intacto. Ahora bien, el mismo Pedro que estuvo caminando junto al Señor nos da testimonio de la grandeza que Jesús trae a nuestras vidas y cómo con Él pudimos nosotros tener acceso a la vida eterna, cómo en Él se dio cumplimiento todas las profecías escritas y cómo en Él podemos encontrar nosotros salvación. Si de verdad nosotros podemos seguir manteniendo intacta la fe y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, podemos estar seguros que con Él vamos a poder encontrar la resurrección. Y que a pesar que hay actitudes, circunstancias y acciones que nos mantienen atados a tener una um, experiencia en la cual nos sintamos muertos en vida, el Señor nos llama a que también nosotros levantemos y recuperemos ánimo y que acompañados con Él disfrutemos nuestro caminar. Que no importando aquellas circunstancias difíciles, nosotros tengamos presente que Él es un Cristo vivo, un Cristo resucitado, y que, lleno de su gloria, Él nos lleva de su mano para reencontrarnos con la vida eterna.
4: En esta primera lectura, Pedro se dirige a la multitud. Dentro del sermón de Pedro, Él empieza por dar dos. Tres posiciones bien importantes. La primera les dice que les da una confianza espiritual en la forma como les habla, en la forma como les explica y toda la oportunidad de lo que les va a otorgar Dios al desarrollar, al aceptar y al vivir todas las amonestaciones que Pedro hace dentro de todo este sermón. Y cuando uno escucha las amonestaciones y empieza a descubrir su testimonio, uno Realmente puede ubicar que el testimonio es diferente, básicamente, a la transformación, a la voluntad y el proceso de transformación que nosotros tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad del Padre. Y entonces, cuando nosotros no vivimos ese proceso, nos ocurre lo que le pasó a ese pueblo y lo que nos hubiera pasado a usted y a mí si hubiéramos estado precisamente en ese momento ahí. Por eso dice Pedro más adelante, en el, capítulo, en el versículo 22, dice, Pueblo de Israel, escuchen esto, que Jesús fue un hombre acreditado por Dios ante nosotros, con milagros, señales, prodigios, los cuales realizó Dios entre nosotros para que por medio de Él, como bien lo saben, para que por medio de Él, como bien lo sabemos. Cuando alguien acredita una calidad, cuando alguien acredita a una persona la persona tiene que tener esos dones, tiene que tener esas conductas, tiene que tener esos comportamientos, tiene que tener esas características y tiene que llenar ciertos requisitos para poder ser acreditado y darle a esa acreditación un valor en nuestra vida. Hay acreditaciones que llevan mucho valor como hay acreditaciones que no tienen ningún valor. Muchas veces nos acreditamos el título de mentirosos, Muchas veces nos acreditamos el título de apariencias Muchas veces nos acreditamos títulos que verdaderamente son el fondo de lo que nosotros hacemos Testificamos, hablamos y vivimos y experimentamos Pero cuando eres acreditado por voluntad del Padre y que es, es acreditado por los milagros y señales que él hacía, y los prodigios que él hacía, es que el Padre tenía un propósito y un objetivo, y ese previo conocimiento de Dios por medio de la gente malvada, entonces nos lleva a tomar decisiones equivocadas, decisiones de comportamiento negativo, decisiones de reto, decisiones de desprecio, decisiones no bien meditadas ni pensadas. Prueba de ello es que al escuchar las amonestaciones y no tomar, tomar una decisión, ni ninguna transformación, ni valorar los milagros, ni valorar los, los testimonios, ni valorar las obras que Jesús hacía, el pecado reprende, nos reprende y nos dice, mira, ¿por qué vas a hacer esto? Mira, ¿por qué vas a estar en esa condición? Mira, ¿por qué le vas a obedecer a Jesús? Y entonces nos volvemos injusto nos volvemos injustos y entonces nuestra resurrección no llega a cumplir, los propósitos que Dios quiere que nosotros vivamos y no alcanzamos las promesas y ni vivimos la verdad central del Evangelio que Dios quiere que tengamos por eso es que cuando dice sin embargo Dios lo resucitó liberándolo de las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio ese es el propósito de Dios ese es el objetivo del Padre esa es la bendición y la unción que el Padre quiere para cada uno de nosotros que nosotros no muramos a ese pecado, que nosotros no caigamos en esa esclavitud de angustia, que nosotros no caigamos en esa esclavitud de muerte. ¿Por qué? Porque Él no quiere, no es el objetivo que tú y yo y tampoco mucho menos Jesús fuera y muriera y se mantuviera bajo el dominio de la esclavitud, bajo el dominio del pecado, bajo el dominio de la inestabilidad y bajo el dominio de la inexistencia de reconocer a un Dios en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que la presencia de Dios en nuestra vida, llevada desde, la, desde el principio de la resurrección y entendiendo el proceso de la crucifixión, hay un plan predestinado en nuestra vida que Dios ha querido cumplirse a través de Jesús y que a través de esa resurrección que Él nos otorga nos, y nos va librándonos de las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte nos mantenga en su dominio. En efecto, David dijo, veía yo al Señor siempre delante de mí porque Él está a mi derecha para que no caiga. Esa ratificación, esa seguridad, esa certeza, ese entendimiento de ese plan, de esa voluntad del Padre, que el principio del objetivo es que nosotros no muramos sino caigamos. Por eso es que el Señor nos dice, Jesús nos decía, la voluntad del Padre es que lo conozcan a Él y a su Hijo, que es Cristo Jesús, y que descubramos el valor de ese propósito de Él, de no querer que nos nosotros seamos dominados por la esclavitud, por el pecado, por la corrupción y la condenación. Y esa es la parte fundamental que nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque eso, cada vez que tú trabajas en algo de esto, te da una seguridad, te da una certeza y te da una esperanza. Y te da un regocijamiento Y te evita de la corrupción Te evita de que salgas de esa esclavitud de la es Y no permita que tu mente, tu cuerpo y tu espíritu Viva en corrupción Sino al contrario te quedar una resurrección de victoria Una resurrección de poder Y una resurrección de gloria en tu vida Y esta es la parte que nosotros no hemos entendido La voluntad de Dios hacia mí La voluntad de Dios hacia ti El propósito de Dios hacia mí Y el propósito de Dios hacia hacia ti y entonces como él no quiere que te destruyan él sigue ofreciendo a Jesús ofreció a Jesús y hasta llevarlo a la flaqueza más grande acerca del altar de todas esas promesas Dios quiere cumplirle la promesa sabía y la promesa era que de su descendencia iban a ser el Mesías y se esfuerza en ese proceso en esa encarnación escogió el cumplimiento de esa ley y así Cristo profetizado camina sobre nosotros y sobre todo refiriéndose a la resurrección cuando dice que el Mesías afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro ni que su fin fuera la corrupción eso era el propósito tanto como para Jesús como para ti y para mí que nosotros no muramos en corrupción y que no nos esclavice el sepulcro y que tengamos esa certeza y esa seguridad de, esa, de ese caminar, de ese vivir y de ese, de ese desarrollar en la vida y que ese Espíritu exaltado hacia el llamado de Jesús, valorando verdaderamente la resurrección, porque si Jesús no hubiera resucitado, van a mi fe, y si Él no nos hubiera levantado, no tendríamos eso, esa bendición. Entonces, lo que Jesús quiere es que nosotros lo exaltemos, que tratemos de recibir ese Espíritu prometido, que tengamos una excelente relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que nuestra fe empiece a caminar de acuerdo al propósito, al objetivo del desarrollo que Él quiere hacer en nuestra vida.
2: La primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, los versículos 17 al 21, nos hablan que el Señor con su muerte y resurrección nos ha rescatado de nuestra estéril manera de vivir. No con bienes efímeros, sino a precio muy caro, el precio de la sangre de Cristo. Con Cristo resucitado hemos pasado ya a la vida de Dios, es decir, a la vida eterna. Prestemos atención a la segunda lectura.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos por cristo ustedes creen en dios quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en dios palabra de dios te alabamos señor
2: en esta segunda lectura hoy nos presenta la liturgia, a partir de la primera carta del apóstol San Pedro, hay un dato bien interesante. Y pues debemos de partir de lo siguiente. En el estar sabidos y entendidos de que de verdad Dios nos juzga a cada uno, y por eso es muy puntual la lectura en decir que Él juzga imparcialmente la conducta de cada uno según nuestras obras, según nuestro comportamiento según nuestras actitudes, es decir, nosotros debemos de esforzarnos siempre e interesarnos en nuestro propio testimonio y debemos de evitar a toda costa el copiarle a los demás hermanos, porque hoy el Señor nos recuerda claramente que cada uno va a ser juzgado de manera individual. Porque sí, yo no puedo esperar eh, ser como mi hermano Fernando, por ejemplo, no puedo esperar ser como mi hermano Boris o ellos esperar ser como yo. Porque cada uno de nosotros vive de una manera diferente y, y también está la otra parte importante y es que las circunstancias que nos tocan vivir son diferentes y eso nos va definiendo. Y la manera en cómo cada uno enfrente las dificultades en la vida sin perder de vista nuestra actitud como cristianos es lo que va definiendo realmente nuestra conducta y por eso es que el Señor es muy misericordioso en juzgarnos a cada uno según nuestro propio comportamiento porque qué complicado sería que a Fernando lo tuvieran que juzgar según el comportamiento mío o al revés, por ejemplo de verdad sería algo, algo muy complicado pero esto es algo que nosotros como humanos sí hacemos y es parte de, de la equivocación que tenemos constantemente el pedir que X o Y persona tenga la actitud de una tercera persona involucrada, realmente no podemos, no podemos exigir eso y muchas veces nos equivocamos en ese sentido. Y especialmente pasa mucho con los hijos, el querer esperar que todos se comporten de la misma manera o a veces cometemos el error de comparar a nuestra propia familia con otras familias supuestamente ejemplares pero en el fondo cada uno tiene sus propios problemas y la manera en cómo vamos saliendo de ellos o cómo los vamos manejando van definiendo definitivamente nuestras conductas y entonces acá lo importante es que en medio de cualquier dificultad debemos de cuidar siempre que nuestra conducta sea una conducta de buen testimonio sea una conducta que vaya acorde a la norma que le gustaría al Señor que nosotros cumpliésemos en función de esto podemos encontrar un sentido bien interesante en la continuación de la lectura cuando nos dice vivamos siempre con temor filial durante nuestro peregrinar por la tierra y cuando nosotros vamos a revisar qué significa esto del temor filial podemos definir y descubrir algo súper importante y he encontrado yo por acá que dice que el temor filial es aquel según el cual se repudia el pecado porque estamos conscientes de que el pecado causa una ofensa a Dios. Pero también hay otro tipo de temor y hay un temor que es el llamado servil. Pero a diferencia del temor filial, el temor servil es aquel que nosotros desarrollamos en nuestro interior que nos hace evitar el pecado por miedo a los castigos que estos nos puedan conllevar. Entonces cuando entendemos la diferencia entre el temor filial y el temor servil, encontramos una gran sabiduría en lo que hoy el apóstol San Pablo nos recomienda, a vivir con el amor con el temor filial. ¿Y por qué vivir con el temor filial? Porque en consecuencia el temor filial es una conducta que yo estoy dispuesto a asumir de no pecar para no ofender al Señor Es decir, lo hago como una actitud que me, que me, en la cual yo me quiero esforzar para agradar al Señor Por el contrario, cuando nosotros evitamos a toda costa el, el hacer cosas malas o cosas que no le sean agradables a Dios únicamente por no encontrar un castigo, pues si sí estamos siendo equivocados y en cierta manera estamos siendo egoístas con nosotros mismos, porque entonces si yo me esfuerzo en no cometer pecado por miedo a un castigo, indirectamente estoy queriendo decir que el Dios que yo llamo ser mi padre es un Dios que podríamos decirlo malo, porque Dios no nos castiga, de verdad que Dios no nos castiga, nosotros mismos tomamos decisiones que nos llevan a tener ciertas consecuencias no convenientes para nosotros, pero Dios nunca nos agarra de la manita y nos arrastra a tener esas malas actitudes o esas malas decisiones. Por lo tanto, de verdad es bien interesante el poder descubrir hoy esto del temor filial que nos recomienda San Pedro a través de la lectura. El poder desarrollar en nosotros un sentimiento, un deseo y una intención de no pecar, pero no pecar, Conscientemente de que esto es algo que yo quiero hacer con el único fin y objetivo de agradar a Dios, de agradar a mi padre, de agradar a Jesús, de agradarlo como manifestación del valor que yo le doy al sacrificio del plan de la salvación que ellos dos hicieron en beneficio mío. Realmente es muy interesante el poder hoy comprometernos con nosotros mismos En esforzarnos en vivir de esta manera, en vivir bajo ese temor filial Y luego de esto encontramos algo también sumamente importante a lo largo de la lectura Cuando el apóstol San Pedro nos dice Ustedes saben bien que su manera estéril de vivir no ha sido la causa por la cual Cristo haya muerto en la cruz para darles la oportunidad de tener una mejor vida realmente esto es algo muy fuerte el poder entender y aceptar que de verdad nuestra vida es estéril nuestra vida no da fruto por nuestros propios medios y por nuestras propias capacidades nosotros no logramos dar fruto de verdad somos tan estériles somos tan inútiles espiritualmente hablando en este sentido no tenemos la capacidad pero cuando dejamos que la misericordia de Dios obre en nosotros y cuando por fe creemos que realmente es Cristo quien actúa en nosotros y que es Cristo quien vive en nosotros entonces la como consecuencia de esa fe en la cual nosotros queremos estar viviendo nos permite y va desarrollando nuestra capacidad de dar fruto pero que en el fondo ese fruto no es algo que sea como un tributo de lo que yo puedo hacer no, sino que esos frutos que yo comienzo a dar son realmente el resultado de la obra que el Espíritu de Dios hace en mí o provoca en mí para poder tener realmente esa manera diferente de vivir. Pero que por el contrario, si fuera por mi propia carne, yo seguiría siendo una persona totalmente estéril, una vida sin fruto, una vida insípida, una vida que no da resultado, una vida que no va para ningún lado. Pero cuando nosotros comenzamos a caminar en fe, realmente podemos descubrir todas estas grandes maravillas que el Señor quiere que que nosotros descubramos, pero más que descubrirlo, que quiere que logremos experimentar en nuestra vida. La fe, esa fe con la cual hoy concluye la segunda lectura, para que a fin de que la fe de nosotros sea la esperanza de Dios. Esto es algo también bien importante, el creer que Dios de alguna manera pone su esperanza en la fe que nosotros podamos tener y manifestar en el amor que Él nos derrama. Realmente resulta muy muy interesante el poder ver esto, que todo gira en torno a nuestra fe y por eso es que debemos de esforzarnos constantemente nosotros en nutrir más esa fe, en robustecer más nuestra fe. ¿Por qué? Porque solo por fe podemos caminar, solo por fe podemos ir dando frutos, solo por fe podemos tener buenas conductas y solo por fe nosotros podemos realmente ir viviendo día a día. Según ese temor filial al cual hoy San Pedro nos exhorta y nos anima a poder vivir, que no es otra cosa más que el esforzarnos constantemente en evitar a toda costa caer en la tentación del pecado para poder tener una vida que sea agradable a los ojos de Dios.
3: Muchas veces en el caminar de la vida, nuestra autoestima se disminuye, se rompe, se agota y es ahí cuando nosotros no aprendemos a descubrir nuestro real valor. En esta palabra Pablo nos hace ver que nosotros tenemos un valor que es representada con la sangre derramada, la sangre del Cordero derramada en la cruz y que Dios no escatimó ese precio para redimirnos y justificarnos y que Jesucristo bendito tuvo que pasar por ese sacrificio tan doloroso y tan fuerte para lograr la salvación para cada uno de nosotros. Si no hubiéramos tenido el pago de ese rescate de nuestro Señor, yo muchas veces me pongo a pensar qué sería de nosotros, qué sería de nuestra esperanza, qué sería de nuestra fortaleza. Viviríamos de verdad desanimados, insatisfechos, tristes, eh, de alguna manera con dolor, con aflicción. Pero el Señor viene a romper todas esas ataduras y viene a darnos certeza de que Él es algo más valioso que el oro y la plata. Y que esa sangre bendita derramada ha servido para reencontrarnos con el perdón de nuestros pecados. Y que... Sintiéndonos ese perdón, nosotros podemos dar frutos abundantes de amor y misericordia Cristo de verdad murió por cada uno de nosotros Pero no quedó muerto, no quedó encerrado en el sepulcro sino ha roto las puertas del sepulcro y salió con, so, con todo su brío para que nosotros tuviéramos esperanza y que no viéramos la muerte como algo final, sino que viéramos la muerte como un paso para encontrar la vida eterna.
4: En la segunda lectura, nos lleva a un momento de reflexión importante. Nosotros, en nuestra libertad y en nuestra expresión, llamamos Padre, a Jesús no hemos entendido los procesos, llamamos Padre al mismo Padre, muchas veces confundimos y le llamamos Padre hasta el mismo Espíritu Santo. Entonces nos dice, nos dice en esta epístola el Señor, ya que ustedes invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras se sean peregrinos de este mundo. Entonces te dice, mira, Quique, ¿cómo está tu conducta? ¿Cómo está tu comportamiento? ¿Cómo está tu comportamiento? tus actitudes, porque eso domina muchas de tus decisiones, muchas de tus acciones y muchos de tus procesos en la vida. Y entonces, si tú en tu mente crees que estás bien, pero las acciones son el testimonio, son el fruto de lo que tú tienes, entonces es importante hacer un alto. ¿Por qué? Porque tienes que seguir caminando en la vida y tienes que seguir desarrollando en la vida. Pero no, te, no nos tenemos que seguir en mintiéndonos en la vida, en engañándonos en la vida. Un paso fundamental es que tengo que entender que si no tuviera Jesús y Jesús no hubiera ido a la cruz, yo si no fuera rescatado. No hubiera no fuera rescatado de esa vida absurda, de todas esas herencias negativas. ...que yo mismo he recibido... ...yo mismo me he creado... ...y que mis antepasados... ...mis familiares me han heredado... ...en la vida... ...esta parte de entender que te estoy caminando y entender el proceso del final de mi vida y el propósito, el objetivo de cuál va a ser el final de mi vida, me tiene que obligar a mí a hacer una transformación, a hacer una rectificación y a hacer un proceso de enmienda. ¿Para qué? Para retomar la voluntad de Dios y entonces entender y valorar el precio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué razón? Porque lo que Jesús pagó por ti y por mí en la cruz, fue su preciosa sangre. Y ese es un precio de rescate. Y no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. La preciosa sangre de Cristo Jesús. Y entonces por eso es que Él antes de, de la muerte instauró la Eucaristía. ¿Para qué? Para que dentro del proceso de la ley de Moisés, cuando tú pecabas o tú cometías algún proceso negativo, Matabas animalitos, pero aquí el Señor dice, no, el único animal va a ser yo, yo voy a ser cordero de Dios que quita los pecados y yo voy a pagar con mi sangre lo que necesitas que pagar, lo que, la, la restauración que necesites tener y la liberación que necesites tener. Por eso es que el proceso este es importante y por eso es que Él se llama Redentor, ¿Qué? porque pagó por mí lo que yo había cometido. Por eso Él lo que lleva al infierno son sus pecados Él es hecho pecado y se vuelve un pecador ¿Por qué? Por cargar los pecados de todo el mundo Entendiendo esta parte y descubriendo esta parte A Él como Cordero, a Él como Mediador A Él como el que nos justifica Y descubriendo lo que necesitamos transformar y caminar Entonces tenemos que entender y creer en Dios Y en la resurrección de Cristo Jesús como una parte fundamental ¿Por qué razón? Porque si Dios no, Jesús no hubiera resucitado, va a nacer ya mi fe. Y entonces no puedo glorificarlo, no puedo bendecirlo, no puedo hacer nada, ¿por qué? porque mi esperanza estaría puesta en un Dios que no tiene poder, en un Dios que no tiene autoridad, por eso es que Él te reta dice entiende verdaderamente el proceso de la resurrección, entiende verdaderamente el proceso de la cruz, descubre el pago que tuvo que pagar Jesús por, por tus pecados y al desarrollar todo este proceso, entonces vas a entender cuánto valor tiene para tu vida cuánta justificación tiene para tu vida cuánta sensatez tiene para tu vida, pero sobre todo cuánta liberación y redención tiene para tu vida este proceso. Por eso es que ofrécete como una ofrenda sin mancha, por eso es que las tradiciones vívelas adecuadamente en el proceso y en el fundamento de lo que significa cada una de ellas. Dale cumplimiento a las promesas que tú te pactas y a los esfuerzos que tú haces y que la encarnación de Cristo Jesús sea un testimonio de predestinación para tu vida, tomando como consecuencia a que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
2: Evangelio según San Lucas, tomado del capítulo 24 y los versículos 13 al 35, describen la experiencia de dos discípulos camino a Emaús, dos comentaristas solitarios de lo sucedido recientemente. Iban caminando tristes, pero creían muerto a su rey. Jesús se les presenta y camina con ellos, sin reconocerlo. El compañero desconocido entró en su casa y en sus vidas. Bendijo, partió y dio el pan La palabra se hizo comida, se hizo sacramento Y el amigo visible se hizo invisible Escuchemos atentamente la lectura del Santo Evangelio
4: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas El mismo día de la resurrección Iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús Situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén Y comentaban todo lo que había sucedido Mientras conversaban y discutían Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados Y no lo reconocieron Él les preguntó ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó ¿Qué cosa? Ellos le respondieron Lo de Jesús, el Nazareo que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestro jefe lo entregaron para que condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como se había dicho de las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera de todo y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas Les explicó todos los pasajes de las escrituras que se referían a él Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros Porque ya es tarde y pronto va a oscurecer Y entró para quedarse con ellos Cuando estaban en la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les había desaparecido y ellos se decían el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron unidos a los once con sus compañeros, los cuales le dijeron de esta manera, «De veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que había pasado por el camino y cómo él había reconocido al partir del pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
2: San Lucas nos presenta en el Evangelio de hoy un pasaje bíblico bastante conocido. Y nos narra sobre el tema de la experiencia que tuvieron dos discípulos que iban en camino de Maús. Pero acá uno de los puntos que vale la pena resaltar es cómo se dieron estos acontecimientos. Y pues básicamente nos habla sobre dos personas que iban de camino a, a un lugar X. Pero la actitud de ellos durante el camino es la interesante. Dice la palabra de Dios que... En tanto ellos iban de camino, iban en una actitud en la cual iban conversando, pero también iban discutiendo. Y de repente se les pega Jesús y ellos ni en cuenta. Continuaban su camino y pues ya iba Jesús caminando a la par de ellos. Lo curioso es el hecho de que estas dos personas eran discípulos, eran personas que estuvieron caminando junto a Jesús durante su ministerio en la tierra, pero resulta que no lo no lo reconocieron. Y aquí va el primer punto bien interesante. Es que cuando nosotros estamos prestándole la atención a nuestras muchas conversaciones o en el peor de los casos cuando nos encontramos en momentos en los cuales hay una fuerte discusión en nuestra vida eso nos ciega a nosotros y nuestra parte espiritual se ve comprometida y la mayoría de veces terminamos igual que estos dos discípulos. No logramos ver a Jesús en medio de esos momentos turbios. No logramos reconocerlo. A pesar de que está con nosotros y sigue caminando junto a nosotros, dejamos de percibir su presencia, dejamos de reconocer su presencia en nuestra vida, pero esto pasa porque nos preocupamos tanto de aquello que nos está causando un momento de tribulación que nos olvidamos de poder escuchar y reconocer tanto la presencia de Dios como su voz, es algo bien bien general, es algo bien común que nos suele pasar, pero que debemos de tratar nosotros de esforzarnos en el sentido de que en medio de la circunstancia aún la más complicada que podamos estar viviendo en el caminar de nuestra vida tenemos que tener siempre afinado nuestros ojos y nuestros oídos para poder reconocer que Jesús sigue caminando con nosotros, que Él sigue estando con nosotros, que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se aparta de nuestra, de, de nuestra vida. Por eso es bien importante realmente que soltemos y nos despojemos de todo aquello que nos interrumpe nuestra atención y nuestra mirada en Cristo y también nos crea entonces en nosotros esa falta de reconocimiento de la presencia de Él en nuestra vida. Por eso es bien importante el poder tomar ese primer cambio y esa primera actitud en nuestra vida para poder e e iniciar a experimentar cosas nuevas y cosas grandes y dejar de vivir ya tan desconcertados como aquellos discípulos porque a pesar de que ya habían escuchado que habían personas que habían ido a la tumba de Jesús y ya no lo habían encontrado Ellos se pusieron tristes ¿Por qué se pusieron tristes? Si Jesús ya les había dicho lo que iba a suceder En lugar de haberse puesto alegres de decir No está porque ya resucitó Se desconciertan ¿Por qué se desconciertan? Se desconciertan porque en el fondo de verdad no se habían convencido De lo que Jesús les había dicho De lo que Él les había predicado Pero algo bien importante es este otro siguiente punto Que nos narra el Evangelio cuando los discípulos reconocen la presencia de Jesús, claro, ya es muy tarde porque Jesús ya no estaba ahí, ya se había ido, pero lo interesante es esto, que ellos dicen que con razón su corazón ardía mientras Jesús los acompañaba por el camino y mientras iba conversando con ellos. Entonces, aquí hay algo muy importante. En el fondo, en nuestro corazón, nosotros siempre vamos a sentir la presencia de Jesús en nuestra vida cuando sintas que hay algo ahí que no puedes experimentar pero que te late muy fuerte en el corazón, no le das más vueltas tratando de saber qué podría ser, es Jesús, es Jesús el que te está hablando, es Jesús el que quiere hacerse notar, el que quiere llamar tu atención, el que quiere que te des cuenta que está ahí en tu vida, que no te ha dejado, que no te ha abandonado, de verdad a veces perdemos tanto el tiempo en tratar de explicar ¿Qué podría ser? Es que tengo una corazonada, pero no sé qué es. No le damos tanta vuelta. Es Jesús. Es el Espíritu de Dios queriendo tocar nuestro corazón, queriendo hablarnos, queriéndonos gritar cosas, queriéndonos explicar cómo debemos de ir resolviendo cada una de las situaciones en nuestra vida o cómo debemos de irnos comportando. Pero para esto es necesario que nosotros Estemos siempre atentos a la voz Estemos atentos a los símbolos Estemos atentos a las señales Que Él va poniendo en nuestra vida Y de verdad que cuando tengamos esas Corazonadas como solemos llamarlo Nosotros no le demos mucha vuelta Tengamos la certeza de que es Jesús El que quiere hablarnos, es Jesús El que está tocando a nuestro corazón Es la presencia de Él la que quiere Cuidarnos de algo, la que quiere Prevenirnos de algo, la que quiere Expresarnos algo, falta que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón y abramos también nuestros oídos y abramos también nuestros ojos y podamos ver y escuchar de una manera diferente y poder comprender realmente lo que Él nos quiere decir, el mensaje que Él nos quiere dar y que podamos al final de nuestros días volver al camino y poder decir como dijeron aquellos discípulos, aquellos discípulos de verdad ha resucitado, pero no esperemos a que nosotros podamos confesar con nuestra boca que Jesús ha resucitado como consecuencia de una experiencia en carne propia, no, empecemos a creer por fe, empecemos a proclamar y a decir de nuestra boca que Jesús ha resucitado realmente por fe, no esperemos a ser santo Tomás que hasta que nos toque pasar por un momento complicado podamos experimentar la mano de Dios, comencemos a creer. No, de verdad, empecemos a creer desde hoy. Empecemos a creer desde ahora que tal vez no tenemos problemas muy complicados. Empecemos a creer desde ahora en el momento en el cual nuestra familia está bien, en el cual eh, pues nuestra salud está bien, en el cual nuestra vida en general se encuentra bien. Desde aquí es que debemos de empezar a creer, a tener ojos de fe. No debemos de esperar a estar en una situación complicada en la cual nuestro último recurso sea Jesús y hasta entonces empecemos a doblar rodillas y hasta entonces empecemos a pedir miles y millones de cadenas de oración para ver si obtenemos el milagro. No, de verdad no esperemos llegar hasta ese momento, sino que debemos de empezar a vivir en fe. Desde el momento en el que nos va bien y cuando no nos va tan bien, pues igual hay que seguir viviendo en fe. ¿Por qué? Porque solo cuando nosotros empezamos a desarrollar ese hábito de vivir en fe, entonces vamos experimentando cosas nuevas, vamos experimentando cosas diferentes, pero sobre todo el gozo de nuestro corazón, ese ardor en nuestro corazón por la presencia de Jesús no se va a apagar, sino por el contrario, se va a avivar mucho más. Y eso es lo que Jesús quiere para nosotros. Realmente que podamos vivir en alegría del gozo de su presencia en nuestra vida.
3: En el Evangelio que se nos presenta el día de hoy, según el evangelista Lucas, nos relata dos discípulos que iban camino a Emaús y que el Señor sale a su encuentro y camina junto a ellos. Pero algo importante es cómo encuentra Jesús a estos discípulos. Y los encuentra con incredulidad, con tristeza, con aflicción en sus vidas y hablando de lo que había pasado. Y cuando se les acerca a Jesús lo primero que hace es preguntarles eh, por qué van tristes, qué pasó. Y ellos le hacen ver la importancia de lo que se dice de Jesucristo. Y es que se había quedado ese dolor y esa tristeza de ver a Jesucristo, el Hijo de Dios, crucificado en la cruz. Pero al quedarnos en esa etapa del plan maravilloso del Señor, lo único que nosotros hacemos es quedarnos atrapados en el dolor y en la tristeza de la muerte. Pero nosotros debemos de dar ese salto hacia la, el misterio de nuestro Señor, a esa resurrección que Dios le ha regalado a su propio Hijo para que nosotros, tomados de la mano de Él, podamos caminar y no olvidarnos que Jesús está presente en cada una de nuestras situaciones. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Hoy el Señor nos vuelve a preguntar, ¿por qué estás triste? Y es así como Él quiere tener esa comunicación íntima y directa con cada uno de nosotros. Que nosotros podamos desnudar toda nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra culpabilidad, nuestras tristezas y poder encontrar perdón, poder encontrar consuelo en nuestro Señor Jesucristo. Por eso precisamente cuando los discípulos entendieron esto, pudieron abrir sus ojos y sentir ese fuego ardiente en los corazones. Ese fuego que debemos nosotros de sentir aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos de dolor. Ese fuego que nos tiene que llevar a que nos sintamos ilusionados, motivados, con fortaleza y que... Tengamos la certeza que aún en los momentos difíciles el Señor nos podrá dar esa victoria anhelada. Si nosotros confiamos de corazón en Él, si nosotros podemos entender que más grande es Su amor que todas las circunstancias del mundo. Y que aún cuando nosotros veamos acercarse la muerte a nuestras vidas, sepamos que Él es la resurrección, que Él es la vida y que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Disfrutemos entonces de reencontrarnos con ese Jesucristo resucitado, que nosotros ya no sigamos con nuestra terquedad y nuestro capricho, sino que nos abandonemos en la presencia del Señor, que nos podamos abandonar en su enseñanza, en su palabra, en su relación con Él y en lograr de verdad, abrir nuestros corazones, abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos y todos los sentidos a tener una, un descubrimiento en una experiencia con Él. Que Jesucristo resucitado nos dé esa paz que necesitamos y tengamos la valentía para descubrirlo a Él en
4: nuestro caminar. El camino de Maús... Es una experiencia que nos pasa todos los días a nosotros. El Camino de Maús es una experiencia que tú y yo vivimos todos los días de nuestra vida, creyendo en Jesús, queriéndole ser fiel a Jesús, pero no hay una conservación espiritual ni ninguna conversación espiritual entre Él y nosotros. Y cuando llega un momento de intimidad con Él, nosotros no vivimos ese momento de intimidad porque no reconocemos la grandeza de Jesús en nuestra vida. La común unión con él y la conversación que él tuvo, él descubrió que ellos venían llenos de desaliento, que tenían días muy oscuros, que no habían entendido el valor del poder de Cristo Jesús, que no lo habían descubierto como profeta. Sin embargo, admiraban las obras de Cristo, sin embargo, admiraban la palabra de Cristo y sin embargo, contaban la palabra de Cristo. Pero eso no les iba a dar un, un sostén, ni les iba a dar una confianza, ni les iba a dar una liberación total de este proceso en su vida. Y entonces estuvieron en ese diálogo y hasta en el momento que él ya se iba, lo invitaron, le dijeron que se quedara y entonces en la partición del pan lo reconocieron y entendieron quién era él y descubrieron la grandeza de él, y descubrieron el momento de él. ¿A qué nos lleva el Señor con esto? Que tenemos que aprender a hacer un alto. Un oiga y un mire en nuestro proceso de nuestra vida y en el caminar de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que aprender a descubrirlo, a vivirlo, a conocerlo y entenderlo todos los días de nuestra vida y desarrollar esa presencia juntamente con Él y sentir esa presencia juntamente con Él para vivir el poder del Espíritu Santo de entendimiento, discernimiento, dirección y conducción que Él nos quiere otorgar. Esta parte es muy importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque de aquí... Tenemos que tomar la decisión de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a querer, cómo lo vamos a enfocar, cómo lo vamos a vivir y cómo lo vamos a recibir a él. Y dependiendo así de la importancia que ese milagro, la importancia que esa, ese proceso, que la importancia de ese propósito sea fundamental para nosotros, nosotros vamos a tener una mejor cercanía con él, vamos a tener una mejor conversación, vamos a recibir mejores explicaciones. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo nos va a desarrollar y nos va a revelar y nos va a entregar esa verdad para que esa verdad nos haga libres. Por eso esta parte que es muy linda. ¿Por qué? Porque aparte de la hospitalidad que tenemos que presentar con los demás, Cristo como invitado va a obrar y se va a manifestar. Cristo como invitado va a ser un patrimonio importante para cada uno de nosotros, pero Cristo como como perseverante nos va a ayudar a nosotros a entender, a descubrir, a valorar cada uno de las enfermedades y a darnos ese valor, ese respeto, esa admiración que necesita el Señor que nosotros tengamos para alcanzar y reconocerlo, no solo en un momento de la partición del pan, todos los días y en cada momento de nuestra vida.